Fremtidens mat er mye mindre rødt og mye mer blått. Det sa Gunnille Stordalen da hun åpnet åpningsinnlegget sitt på The Ocean her i dag. Dag to av havkonferansen den er godt i gang, og i dag er det helse og kunnskap som er tema her i Grighallen i Bergen. Velkommen til PVCs partnerstudio. Mitt navn er Linn Mevold, og i dag så starter vi med temaet havbruk. For er det sjømat som kan være med og bidra til de globale utfordringene våre? Her for å kommentere Gunnhild Stordalens innlegg så har jeg med meg to flotte gjester. Hans Kleivdal, som er konserndirektør i forskningsinstituttet NORS, og Christer Hoas, som er samfunnskontakt i Lerøy Seafood Group. Og aller først, helt kort, er dere enige med Gunnhild Stordalen om at fremtidens mat er blå? Ja, det tror jeg vi alle er enige om. Matproduksjonen henger sammen med klima og miljø. De globale utfordringene kan ikke løses en og en, det løses i sammenheng. Det må ses helhetlig, så det er selvfølgelig mat for havet en del av løsningen. Hva sier du, Kristian? Ja, absolutt. Jeg synes jo at vi i norsk kjømmatnæring, både fiskeri og havbruk, tekker av på alle boksene i Gunnar Stordalens innlegg, og for så vidt noe som er i tråd med det vi har sett fra FNs matvarenisasjon og andre forskningsinstitusjoner også. Det betyr ikke at vi ikke har utfordringer, men på det overordnede så tekker vi av på alle boksene. Gunnhild Stordalen fra IT er en anerkjent ambassadør for å endre verdens matvaner. Og helt sånn overordnet, Hans Kleivdal, hva tenker du om det hun presenterte i dag? Nei, hun tar jo tak i det som er utfordringene med de globale matproduksjonssystemene. Og alt er ikke sånn som en gjør det her i Norge, spesielt innenfor marinforvaltning. Og det å gå systematisk inn i det og begynne å lage et veikart for hvordan en skal få endre de matproduksjonssystemene globalt, det synes jeg er en riktig inngang. Og så må en se på dette her i sammenheng. En må se på dette med protect og produce i sammenheng. Og det er der helheten igjen kommer inn og har stor betydning. En må tenke på flere ting samtidig. Når det gjelder bioressurser, altså biologiske ressurser, så vil all matproduksjon ha et avtrykk, enten det er i havet eller på land. Og da må en bruke den kunnskapen som er for å finne de riktige kildene. 80 prosent av det dyrkbare landet, det er jo rettet inn mot kjøttproduksjon, så gir oss veldig lite. Så det er klart at den blå åkeren som Krister er en del representant for, det er en viktig del av løsningen. Da må dere samarbeide da, både forskning og sjømatindustrien. Hva tenker dere, Krister? Jo, men det er jo en av de tingene som gjør at vi er veldig godt rustet i Norge. Selv om vi selvfølgelig har spørsmål både regulatorisk art og ting vi ikke nødvendigvis er enige med myndighetene i, så er vi jo i utgangspunktet, har vi kanskje den beste forskningen og den beste forvaltningen i verden. Så vi har jo et utrolig godt utgangspunkt. Og vi snakker sammen og vi samarbeider og vi møtes, vi har gode møteplasser, så igjen utgangspunktet er veldig godt. Såkalt blue food vil bidra til å redde verden, mener Stordalen, og dette kommer det også en ny rapport om i morgen, og det skal tematiseres på FNs Food Summit neste uke. Vi ser jo gjerne sjømat i Norge, men er det dekkende for blue food, sånn som dere ser det, Kristi Roas i Lerøy? 
Alltså, vi är ju ett kömatsällskap, men det kan ju hända att man ska bli ett sällskap som producerar mat från havet. Det är en bättre beteckelse. Men det som är det som, som är viktigt för mig och hon om och viktigt i Bluefood är, är att allerede idag så är 52 procent av all humankonsumtion av alltså humankonsum av mat från havet det är akvakultur. Att, och vi är egentligen allerede och sträcker resurserna på traditionell fiskeri eh, kanske till och med för mye i en del områden av världen. Så att ska vi i det hela tatt upprätthålla dagens andel av proteinproduktion från havet så har vi nytta att ha en kraftig ökning. Så det handlar ju om om vi ska ha akvakultur, om vi ska ha havbruk, men hur vi ska göra det. Och igen, där är vi också sannolikt kommit längst i Norge så har vi utmaningar vi måste lösa i hela vägen. Men som han sa, det är ett klimatavtryck och så är det ett miljöavtryck. Och någon gång måste vi kanske till och med balansera det mot varandra. Mm. Och så vill jag bara kommentera det att när vi ser mat från havet, eh, laxen den får det mesta av sin mat faktiskt från land. Eh, så det är, det är landbaserade resurser så inom havet. Eh, och där är en av de största utmaningarna till havbruksnäringen. Det är det fore som står för 70-80 procent av klimatavtrycket till laxen. Eh, det är tagit tag i av FNs matvaruorganisation och havbruksnäringen är utfordrad på det. Och där må det alltså helt radikala nya teknologier till för att få den eh, ned det fotavtrycket. Det är fora, det där egentligen slaget står när det gäller att få till bärkraft i havbruksnäringen. Mm. Jag har väldigt kommenterat, jag är helt enig med Hans och, och där går ju den goda projektet nu. Men det som är utfordringen vår är att disse, hvis vi ska producera detta kortreis i Norge så är det en skaleringsutfordring. För det är att selv de största producenterna, för exempel insektmel i Norge, de kan producera kanske 1000 ton. Bara Lerøy köper ju en 240 000 ton i år av fôr. Så det är klart att ska du, ska du komma upp i den nivån, den produktionsnivån, så är avhängig för att, att näringen totalt ska möta den bärkraftsmålen, så trängs det också regulatoriska ändringar. Det trängs en aktiv, eh, aktiv investering, kanske också från stat. Det får tillvisa, men du ska gå från de grundarna till de som faktiskt kan möta den, den skalan som är nödvändig. Där krävs det tilltak på ett annat nivå. Då vill jag också bara kommentera DNBs inlägg idag som säger att synliggöra de enorma investeringar som är till för att klara detta löfte, klara den omställningen. Och det där investeringen också måste sättas in i dessa nya teknologierna så den kommer upp i skala raskt nog. Och det är det som må till när vi ska kutta 50 procent in 2030. Och det var egentligen en strålande uppsummering och en avrundning för det var också något som Stordalen pekte på i sitt inlägg att myndigheterna tänker se på regleringarna för att beskydda havet och tillrättelägga för bluefood som vi antagligen vill höra mycket mer om framöver. Tusen tack ska det ha Hans Kleivdal, koncerndirektör i forskningsinstitutet Norse och Christer Hoas som är er samfundskontakt i Lerøy Seafood Group.